0: 여러분, 한해를 시작하게 되면 여러 계획을 하고요, 여러 다짐들을 하게 되는데요. 혹시 하나님과의 시간에 대해서 하나님께 기도하며 세우신 부분들이 여러분 혹시 있으세요? 아직 없으시다면 곧바로 하나님과 기도하며 좀 세우시기를 바랍니다. 이러한 계획하고 생각할 수 있는 시간을 주신 게 저는 1월에, 1월을 하나님께서 우리에게 허락하여 주신 그 축복이라고 생각합니다. 새롭게 마음을 먹고 시작하는 달이 이렇게 1월이기 때문이죠 기술이 발달하고 미디어가 발달하면서 많은 부분에 있어서 편리함과 즐거움을 우리 가운데 허락해 주지만 우리의 삶이 더 바빠진 것 같습니다 삶을 면밀히 들어오다보면 그게 그렇게 중요한가라고 싶을 정도로 그렇게 중요하지 않는 것들로 우리의 삶에 채워져 있는데요 뭐 유튜브를 보면 썸네일을 보. 보면서 이렇게 클릭하다가 아 이것은 안볼수 없다라고 하면서 클릭을 한다든지요. 아니면 요즘 유행하는 게 뭐죠? 뭐 유튜브나 뭐 틱톡, 네, 릴스 이런 걸 보면서 이거 왜 이렇게 재밌는 거야 하면서 끊 없이 네, 손가락을 움직이고 쉬지 않고 네, 그치지 않고 보다 보면 한 시간 두 시간이 훌쩍 지나갈 때도 있습니다. 아, 이러한 시간을 죽이는 것은 나는 하지 않아라고 속으로 생각하시는 분이 혹시 여기 앉아 계실지 모르겠습니다. 그렇다면 내가 새해에 배우고 싶은 것도 많고 욕심도 많아서 무엇인가를 많이 하고 싶은데 아 그러한 아, 그것들을 준비하다 보면 우리도 모르게 아, 우리의 그 그것들이 우리의 삶을 풍요롭게 해줄 거라라고 생각하고요 꼭 그것이 나쁘거나 죄가 아니라고 생각하면 그렇게 시간을 채워가다 보면 우리가 하루하루가 이렇게 금세 지나가게 되는 거죠. 그래서 우리 자신에게 한번 먼저 물어봅시다 우리의 삶에서 예수와 동행하는 삶에 대한 시간은 여러분 어느 정도이십니까? 주님을 깊이 생각하는 시간이 여러분 하루 가운데 있으신가요? 물론 이 삶은 쉽지 않습니다 변화하는 게 우리 눈에 잘 보이지 않고 측정하기가 참 애매한 것이죠 우리는 어떠한 인풋이 있으면 그것에 대한 보상이나 결과가 있는 보여지는 삶에 익숙해져 있습니다 그 가운데 하나님과의 관계가 얼마나 소중한지 사실 어떠한 다른 대상으로 측정하기가 참 쉽지 않은 거죠. 그렇게 되면 하나님, 하나님에 대해서 관계 자체에 대해서는 머릿속으로는 아, 이거 중요하구나, 이렇게 알고 있지만, 우리의 삶에 있어서에 대한 하나님의 풍성함을 깊이 혼자 있는 그 시간에 경험하는, 경험하지 못할 때가 많습니다. 쉽지 않습니다. 더더구나 주님이 주도하셔서 이제는 내 삶을 영적으로 풍요롭게 하시는 그 삶을 충분하게 경험하지 못했기 때문에 그 삶이 얼마나 가치 있는 삶인가, 진짜 가치 있는 삶인가 자문하기도 합니다. 그러다 예수님을 믿으면 최소한 이것은 해야지 우리의 마음 가운데 다짐을 하게 되는데요. 이미 학업, 직장, 자기개발, 취미 등으로 바빠진 이 삶을 계속해서 어, 채우다 보면 주님과의 시간은 조금씩 어, 밀리게 되고 그렇게 되다 보면 잘 때가 되는 거죠. 내일 해야지라고 또 하루를 넘깁니다. 만약 그 가운데, 아, 그래도 조금이라도 양심이 있다라고 우리 스스로를 생각한다면 빨리 해치우고 자야 마음이 조금은 편안함을 여러분 느끼기도 합니다. 여러분, 이 시간 우리의 말씀, 함께 우리가 말씀해 주님의 음성을 들으면서 우리의 삶의 판을 완전히 새롭게 짜는 이 시간이 되기를 원합니다 하나님과의 관계의 시간을 물리적으로 이 정도 해야 된다 이 다짐의 차원은 아닙니다 오히려 더 근본적으로 내가 하나님을 어떻게 대하고 있는지를 진실하게 내가 주님과의 관계에서 물어보며 하나님이 내 삶을 주도하고 내 삶을 이끌어 가시기를 겸손하게 의탁드리는 시간이 되기를 원합니다 세상의 기준과 유행에 휩쓸려서 그렇게 살아가기 쉬운 이 런던의 땅 한복판에서 여러분 예수의 길이 우리의 각자에게 선명하게 보였으면 참 좋겠습니다. 그리고 그 길을 어떻게 걸어가야 될지 충분히 고민하고 씨름하며 나아가는 기도하는 시간이 되기를 원합니다. 신앙생활을 하게 되면 처음에 주님을 몰라도 우성당장 내가 힘든 것에 있어서 주님께 간절히 매달립니다. 외롭거나 두려운 그마음에 주님을 이렇게 찾게 되는 거죠. 그 가운데 문제가 해결되면 오 주님 감사합니다. 주님을 더 가깝게 합니다. 하지만 그 길을 걸어다 걸다 가다, 가다 보면 그것을 넘어선 더 가치 있는 세상과는 분명히 다른 길이 보이고 내가 진짜 가야 되는 길을 깨닫게 되죠. 여러분 지난 지난 시간 제 2주 전에 하나님 말씀 여러분과 함께 나누었지만 내가 주인 되었던 삶이 나의 신앙 가운데 하나님과 마주하면서 조금씩 조금씩 아 내가 높아져 있었구나 라고 하는 그 모습이 드러나게 되고 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 알게 그렇게 알게 됩니다 더 가치 있는 삶에 들 깨닫게 됩니다 그것은 적어도 나에게만 집중하는 삶은 아닙니다 그렇다고 어느 정도 남에게 베푸는 도덕적인 삶은 또 아닙니다 오히려 그것을 넘어서서 나의 모든 것들을 다 잃을 수 있지만 붙잡아야 되는 것이 무엇인지를 깨닫게 되는 것이죠. 그러한 삶으로 나아가는 우리를, 그리스도인들을 오늘 성경에는 이 세상의 신 사단은 호락호락 놔두지 않습니다. 사단은 예수의 길과 대조되는 길을 절대 제시하지 않습니다. 하나님에 대한 복수로 하나님이 사랑하는 인간을 사단은 죽이지 않았습니다. 오히려 인간을, 인간이 죄를 짓도록 교묘한 전략을 세우는 것이죠. 바로 비슷한 길을 제시하면서 우리를 헷갈리게 하고 당황하게 만드는 것이 사단의 전략입니다 성경은 그것을 마음을 혼미하게 한다 오늘 기록하고 있습니다 당시에 오늘 본문의 거짓 선지자들은 예수를 믿으에 어느 정도 인정받고 자기 것이 분명하며 다른 사람들로부터 존경받는 삶을 은근히 즐겼습니다 그들은 바울보다 상대적으로 높다고 여겼고 스스로를 높다는 높이는 추천서도 가지고 있었죠. 그리고 사람들에게 멋있어 보이는 말과 능력을 가지고 있었습니다. 그런데 그들은 바울과 같은 저 실패하고 고난받는 삶, 이것을 성도들 앞에서 은근히 깎아 내리면서 궁극적으로는 복음과 전혀 관련돼 없는 삶을 살도록 사람들을 이끌었죠. 거짓 선지자들은 그렇게 자신들이 무엇인가를 더 가졌고 너희들을 내가 잘 이끌 것이다. 라고 하면서 궁극적으로는 성도들을 종처럼 부리고 대하는 악한 모습이었습니다 결국 그들의 배를 채우기 위한 모습이었죠 이러한 면에서 사단은 우리 각자, 우리 개개인 각자가 무엇을 중요하게 생각하는지를 알고 있습니다 그리고 동시에 예수의 길과 유사한 길을 비춰주죠 제가 어, 지난주 한 주간 어 저희 아이의 기저귀를 갈아주면서 좀 문득 들었던 이런 생각이 좀 들었습니다. 어 이제 아이가 조금씩 크니까요, 힘으로 이제 이겨 먹으려고 하고 막 이렇게 그막 바둥바둥하면서 이렇게 그 자리를 안 가려고 기저귀 안 가려고 하고 이제 빠져나가려고 하는데요. 어떻게 하면 아이 아이를 아이를 이렇게 그 기저귀를 좀 쉽게 갈수 있을까 이렇게 고민했는데 제가 아내의 모습을 보니까 아내가 이렇게 머리 지어주더라고요 저도 이렇게 지어주니까 참 신기하게 아이가 네 이렇게 가만히 있는 겁니다. 아이의 시선을 이제 뺏는 거죠. 그러다가 이제 계속 이것이 아이의 질려하고 이렇게 하려고 행동하는 걸 보면 또 다른 것을 아이에게 이렇게 손에 쥐어주는 겁니다. 우리와 같은 어른이 보기에는 뭐 정말 아무 아이에게 의미 없는 겁니다. 어, 엄마가 쓰는 (웃음) 치실 통, 뭐 테이프 통, 이런 것들을 쥐어주는 거죠. 하지만 처음 보는 신기한 것으로 시선을 뺐으면 그것이 아무런 중요한 것이 아니더라도 그 아이는 그 시선을 앗게 되고 저는 제 하고 싶은 일을 손쉽게 끝낼 수 있는 거죠. 이 시대에 우리를 가장 혼미케 하는 부분이 무엇일까요? 교회 다니는 삶에서 어느 정도는 그 말씀대로 살아가고 있다고 생각하고 있어서 여러분 그것이 그렇게 죄로 보이지 않는 그런 지점들입니다. 더더욱 우리의 마음의 중심을 들여다봐야 하는데요 죄로 인한 그 지점보다는 우리의 시선을 빼앗는 것입니다 때론 안전한 삶으로 유혹하는 돈, 인정받고 있는 직장에서의 삶 학생에게는 새로운 것을 경험하고 싶은 바쁜 일정들 이 하나하나가 죄라고 이야기하기에는 애매하지만 그것에 시선을 두고 우리의 마음을 두게 되면 그것만을 두게 되면 하나님이 아닌 다른 것에 더 많은 시간을 두게 됩니다. 그런데 여기서 중요한 것은 내 삶은 더 풍요롭게 가는 것처럼 보여집니다. 고난도 없고 내 주변이 안정되어 보이죠. 실제로 이에 대한 안정감을 느끼는 것은 사실 주님이 주시는 평안보다는 마치 신경안정제를 주입하는 것과 같습니다. 사실은 주님과의 관계에서 독과 같은 것이죠 어느 정도 해결되었다고 생각하지만 잠시 뒤면 이유 모를 또 다른 불안감과 염려가 찾아오고 질수 없는 삶을 내가내 삶을 보게 되면서 그 가운데 질문합니다 아, 이런 삶을 사는 목적 의미가 있을까? 그렇게 우리는 끝없는 불안과 미래에 대한 고민 가운데 열심히 살아보려고 하고 우리의 힘으로 이겨내보려고 하는데요 남은 것은 내 안에 채울 수 없는 공허함입니다 계속해서 나, 나, 내 자신만을 생각하다 보니까 어떻게든 그 삶을 벗어나려고 싶은 마음에 똑같이 내 삶을 이렇게 공허함으로 채우지 않으리라고 내가 주님 안에서 반드시 내 일은 승리하리라고 생각하지만 근본적으로 내 중심에서, 내 중심 가운데서 하나님을 세팅하는 그 세팅 자체가 잘못된 것이라는 것을 크게 신경 쓰지는 않는 모습이죠 그렇게 우리의 삶에 점점 비슷한 광채가 나를 비추기 시작합니다 그것을 우리의 삶 전체를 너 그리스도인의 삶이 아니야 라고 절대 이야기하지 않습니다 부정하기보다는 우리의 삶에 깊숙이 이야기하며 그 조명과 비슷한 조명이 비추고 있는 겁니다 같은 빛처럼 보이지만 자세히 보면 예수를 가르치지 않습니다 그 빛이 가르치는 것은 바로 채워지지 않아서 갈증을 느끼는 우리 자신을 가르치고 있죠 나 자신을 위한 삶에 우리는 그렇게 중독되어 있습니다 그렇다면 그중 내가 그 일부를 노숙자들이나 이런 사람들을 도우면 이러한 마음이 없어지겠지 어느 정도 그리스도인답게 나는 살고 있는 건가요? 미안하지만 그 안에도 해답은 없습니다 그렇게 우리를 혼미하게 하는 것은 우리가 어느 정도 그 삶을 살고 있다고 생각해 취해 있는 그 내면을 깊숙하게 들여보면 자기 자신의 굳은 심념이 그 가운데 우상처럼 자리하고 있는 거죠. 누가 복음 10장에 한 사람을 우리가 한번 같이 주목하기를 원합니다. 어느 정도 하나님을 사랑한다고 자부하는 사람이었습니다. 이 율법교사는 하나님께 어떻게 하면 영생을 얻겠습니까? 라고 질문하는데요. 사실 이 질문에 대한 대답에 대해서 그는 어느 정도 떳떳함을 가지고 있었습니다. 있어 보입니다. 예수님은 이에 대해 성경이 영생에 어떻게 성경에 쓰여 있는지를 이 율법교사에게 물어보죠. 율법교사는 자신있게 자신 이야기합니다. 내 마음을 다하고, 뜻을 다하고, 목숨을 다하고, 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고, 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는, 자신과 같이 사랑하는 그것입니다. 라고 말하죠 이미 성전에서 예배도 어느 정도 드리고 어느 정도 남도 돕고 있는 이 율법 교사가 예수님께서 오늘 성경의 그 10장에 보게 됩니다 누가 보음 10장에 보면 자기가 더 옳게 보이기 위해서 여겨지기 위해서 예수님께 물어봅니다 그러면 내 이웃이 누구입니까? 이때 우리가 한 번쯤 들어본 자비를 베푼 사마리아인의 이야기가 나오죠 예루살렘에서 한 여리고와 한 천미터 정도, 된 천미터 고도가 되는 네, 예루살렘에서 여리고로 내려가고 있는 한 사람이 있었습니다 아마 이 예루살렘에서 여리고로 내려가는 것으로 보아 유대인인 것 같습니다 유대인이 길에서 강도를 만나고 그가 가진 다 모든 것들을 빼앗기고 거의 죽게 됐습니다 그런데 멀리서 한 사람이 다가옵니다 가까이 와서 보니까 제사장이었습니다 그런데 그 제사장이 오늘 거의 강도 만나서 거의 죽어가는 이 사람을 외면하고 가버리죠 이와 같이 그 길을 걸어가는 또한 사람이 있었는데 레위인이었습니다 성수에서 섬기는 사람 구별된 사람들이었죠 그런데 그 사람도 그를 피하며 지나갑니다 그리고 마지막으로 유대인들과 원수가 되는 사마리아 사람이 그 강도 만난 자를 보더니 그 가운데 멈춰서서 포도주와 기름으로 상처를 임시적으로 치료해주고 여관에 데리고 갑니다. 주막에 데리고 가죠. 그리고 계속해서 돌봐주라고 주인에게 부탁을 합니다. 여러분, 만약에 이 거의 죽어가는 이 강도 만난 자가 그 모든 광경을 여러분 지켜봤다고 여러분 한번 생각해 본다면 제사장, 레위인, 사마리아 사람이 지나갔을 때그 순간순간에 어떠한 감정을 느꼈을까요? 자신의 편이라고 생각하고 매번 하나님의 말씀을 전하며 그렇게 선한 일을 많이 할것 같은 제사장 그리고 성전 안에서 웃으면서 인사하고 했었던 그 레위인 그 레위인이 그래서 내 편이 되어주고 중요한 순간 내 보호자가 되어줄 거라 생각했던 그들이 피하는 모습 가운데 강도 만난 자는 어떠한 마음이었을까요? 동시에 사마리아인에게, 사마리아인에게 그 사마리아인을 봤을 때이 강도 만난자의 마음은 어떠했을까요? 우리가 알다시피 사마리아인은 유대인들과 원수지간입니다. 서로 쳐다보거나 말도 섞지 않죠. 그런데 이 강도 만난자가 생각하기를, 아, 저 밑에 상종도 안 하는 그 사람이 지금 나에게 호의를 베푸는 겁니다. 그 호의, 자존심이 상하더라도 그 호의를 받지 않으면 난 그냥 죽는 겁니다. 호의를 받는 거죠. 아마 수치감도 들었을 것이고 부끄러움을 느꼈는지 모르겠습니다. 여러분 반면에 강도를 피한 자의 그러한 자들을 보게 되면요. 여러분 뭐 주석에도 나와 있지만 제사장과 레위인들 그 당시에 시체를 만지면 부정하다라고 하는 그 부분에 있어서 이 강도 만난 자를 다시 만약에 만난다고 했을 때에. 할 말을 이미 준비했을 거라는 생각을 하게 됩니다 내가 그때 도와주지 못한 것은 성경에 시체 만진 사람들을 부정하다고 했는데 그래서 도와주지 못한 걸세 미안하네 라고 어느 정도 할 말도 준비하고 있었을지 모르겠습니다 오늘 그 가운데 예수님은 사마리아 사람에게 이웃이 누구냐라고 물어보지 않습니다 이 강도 만난 자의 이웃이 누구냐라고 이 물어보죠 아마 이것은 유대인인 율법교사에게 던진 질문이기에 그렇다고 생각되는데요 우리는 우리의 삶에서 우리의 기준으로 은혜나 사랑을 베푸는 것에 있어서 우리는 어느 정도 괜찮은 사람이라고 다 생각합니다 하지만 반대로 그동안 나에게 부당한 것을 요구하거나 별로 친해지지 않고 싶어하는 그 사람들 때로는 나와 다른 종교, 진리를 모른다고 생각하는 사람들이 호의를 베풀면 속으로 잘난 척하지 마 라고 하면서 그것을 받기를 꺼려합니다 그들의 이야기를 듣거나 함께하는 것을 꺼려합니다 내가 전도하고 내 방식대로 돌보고 사랑하는 가운데 따라줘야 내 이웃이라고 여깁니다 그래서 드러나는 것은 사랑보다는 이 율법교사처럼 자기를 옳게 보이려는 그 마음이 그 마음 깊은 곳에 있는 그 마음이 스멀스멀 올라오는 거죠 결국 세상에 더 깊이 들어가기는 커녕 스스로 쳐놓은 장막에 어울리지도 못하고 스스로를 고립시킵니다. 그러 오늘 성경에 바울이 스스로 종이 되었다 이야기하는데요. 종은 자기의 가진 것, 그것이 권위나 그러한 모습들, 그 모습들, 울타리들을 버리, 버려야 합니다. 그러한 면에서 오늘 예수님의 사마리아 여인의, 사마리아인의 이야기는 참 지혜롭다라는 생각을 하게 되는데요. 우리 삶에 우리 자신이 중심이 될 때, 여러분, 우리는 내 모습을 정직하게, 진실로 진단할 수가 없습니다. 내 속에 부끄러운 감정을 느끼게 하시고, 아, 나는 한참 멀었구나, 라고 하는 그 마음이, 마음 깊이 있으면서, 진심으로 내 자신을 인정하고 그것을 주님 앞에 끄집어낼 때, 비로소 우리의 삶을 진단할 수 있는데요. 우리가, 우리 함께, 우리 함께 본이 2절과는 반대로, 마치 거짓고사들처럼 우리의 삶을 만일 감추려고 속이거나 하나님의 그 말씀을 혼잡하게 하는 그 모습이 혹시 우리의 보통의 모습은 아닌지요. 예수를 주라 살아가는 그 삶을 막는 것이 아이러니컬하게 하나님의 말씀이라는 겁니다. 여러분 광야에서 시험했던 사단은 하나님의 말씀을 가지고 인용하며 그렇게 나아갑니다. 오늘 사마리아 비유에서 제사장과 레인이 준비하였던 이 시체를 만지지 말라라고 성경에 나와있던 그 율법과 같이 성경에 대한 자의적인 생각과 그들 자신을, 그것들이 그 자신을, 우리 자신을 속이고 혼잡하게 하는 거죠. 정확히 말하면 하나님의 말씀은 온전한데 그것을 허용하고 내 식대로 적용하는 것입니다. 우리에게 성령님은 선한 양심을 따라 너희가 나아가야 된다고 라 말씀하시는데 그 양심을 애써 밀어내면서 가리는 순간 우리는 망하게 되는 겁니다 하지만 그 수건을 걷어내고 힘들지만 그 영광의 광채로 주 앞에 나아가는 그 가운데 복음의 광채가 더욱더 빛나게 되는 거죠 제가 사랑반을 하면서 많이 들어왔던 내용입니다 우리가 성경을 많이 관심 갖지 않고 우리가 안 읽는 이유가 여러분 그 이유 중에 많이 제가 들어왔던 답변이 무엇인지 아십니까? 내가 어느 정도 성경에 대해서 안다고 생각하는 것입니다 그 마음의 온도와 태도는 성령의 인도하심을 절코 따라갈 수 없습니다 반대로 주님의 마음이 어디에 있는지 우리가 어디로 나아가야 될지 선명하게 아는 방법은 우리 의 삶에서 그 혼미한 땅에서 괴로워하며 예수를 따르고 부르며 그 성경을 붙잡는 그때입니다 때로는 우리와 맞지 않는 사람과 어울리는 그때 말입니다 나와 다른 사람, 종교가 다르고 누구보다 세상의 길에 앞서서 가는 그 사람들 가운데 들어가서 그 가운데 어떻게 그리스도인으로 살아갈까 고민하는 가운데 우리는 깨어지는것 같지만 그 가운데 그리스도인으로서의 정체성을 조금씩 알아가고 배워가게 됩니다 그 가운데 우리는 어느 정도 예수님을 따라간다는 그 생각을 성령님께서 그 마음을 철저하게 깨뜨릴 겁니다 내가 어느 정도 겸손하다고 생각하는 그 순간 그것을그 가면을 벗기는 순간 교만이 등장하는 겁니다 마치 유대 교사처럼 유대 율법 교사처럼 이때 주님은 우리에게 부끄러움을 선물로 주십니다 그때 우리가 아담처럼 부끄러움을 숨기지 말고 그 약함을 감추려 하지 말고 오히려 주 앞에 드러내며 약함을 덮으려고 속이거나 하나님의 말씀을 끌어들여서 합리화시키지 않고 그렇게 혼잡하게 하지 않는 것이 하나님 앞에서 양심을 따라 나아가는 것입니다 사실 바울이 이를 경험했던 사람입니다 어느 정도 유대인이었고 하나님의 말씀에 대해서 가장 잘 안다고 자부했던 사람이었습니다 그 가운데 예수, 예수님이 예수그빛 가운데에 바울을 찾아가십니다 그그 영광의 빛이 그를 덮습니다 그의 모든 것을 내려놓고 그가 평생 따라갔던 길에서 돌아가 그가 그동안 평생의 부끄러운 길이라 여겼던 그 길을 평생 걸어갑니다 선민으로서 자기보다 한참 아래라고 생각했던 그 이방인들을 그 그와 같이 섬기며 살아갑니다 여러분 이 가운데 중요한 것은요 은근히 우월감으로 세상과 이웃에게 다가가는 그 모습이 절대 아닙니다 그는 오늘 스스로 종이 되었습니다 종이 되어야 섬김을 배울 수 있기 때문입니다 그리고 그제서야 예수의 마음을 알수 있기 때문입니다 사실 주님이 우리의 종이 되어주셨습니다 사단은 이를 알고 하나님의 아들이라고 광야에서 시험할 때에 당신의 하나님의 아들이여거을 반복해서 하나님의 아들이라고 반복해서 인정합니다 하나님을 높이는 거죠 그 뜻은요 진짜 하나님의 아들로 내가 높여줄 테니 높임받고 능력 보이고 하늘에 계속 계시라는 뜻입니다 종이 되지 말라는 겁니다 하나님 왜 종이 되려고 하시는 겁니까? 그런데요 오늘 예수님은 종으로 오셔서 섬김을 받기 위해서가 아닌 끝까지 섬기셔서 가장 낮은 곳 십자가에서 우리를 위해 죽으셨습니다 왜 그렇을까요? 오늘 바울은 그 안에 생명이 있기 때문이다 라고 이야기합니다 그게 우리가 살아가야 되는 이유 중 가장 큰 부분이기 때문입니다 그 십자가를 인해서 우리가 생명을 얻었기 때문입니다 그리고 그 예수님은 우리 당신이 가야 될 길을 우리에게 가르쳐 주시면서 더 많은 사람에게 그 풍성함을 누리게 하기 위해서 우리 모두를, 우리 각자 한명한 한 명을 예수의 길로 초청하고 계십니다. 하나님의 자녀이지만 세상에서 세상에 나아갈 때 다른 사람들을 종으로서 섬기는 것은 내 의의가 아니라 결국 그 영혼을 살립니다. 궁극적으로 예수의 생명을 다른 사람에게 전해주는 겁니다. 예수의 죽음으로 우리에게 생명이 주어졌듯이 내가 종으로서 섬기고 희생하는 그것은 경쟁하는 그 사회에서 자기 자신에게 스스로 함몰되어 있는 이 세상 가운데에서 다른 사람에게 더 이상 이 세상의 노예가 아닌 예수 안에 자유가 있습니다 라고 하는 것을 복음을 통해 내가 내가 스스로 는 발광체는 아니지만 내가 예수를 반사하는 반사체로서 그렇게 그 자유를 같이 맛보도록 위로하고 함께 손잡는 것입니다 이것이 얼마나 엄청난 사건이고 귀한 사건인지 오늘 성경에 바울은 앞부분을 가져와서 오늘 성경 말씀에 말씀하고 있습니다. 빛이 있으라 하시는 말씀으로 창조하신 그분이 예수의 영으로 예수의 영을 말씀으로 선포하면서 마치 우리의 마른 뼈와 같은 그 우리를 살리시고 그분의 영이 그분의 숨결이 우리 가운데 들어옴으로써 우리가 이 세상을 살아가도록 우리를 소생시키신 것인데요 창세기 1장 2절에 보면요 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있는 가운데 하나님의 영이 성령님이 수면 위에 하나님이 수면 위에 운행하시는 그때의 3절에 빛이 있으라 하나님께서 말씀하셨습니다 여러분 예수 그리스도는 우리의 마음 가운데 어둠과 그 공허함을 그대로 놔두시지 않습니다 예수의 영이 충만할 때 우리는 저 멀리에 있는 끝에 있는 사람은 근본적으로 죽을 때에 항상 고민하고 두려워하는 그 죽음 이 죽음에 대해서 또그 가운데 그 사이사이에 살아가고 있는 그 안전과 그 두려움의 안개를 예수님은 우리 가운데 말씀을 통하여 빛이 있으라 하신 것처럼 예수의 영을 통하여 우리 가운데 말씀하고 그렇게 말씀하셨던 우리 한명한 한 명은 이제는 그 공허함에 두렵고 떠는 것이 아니라 그 예수의 빛 가운데에 우리가 우리의 정체성을 다시 한번 분명하게 확인한다는 사실입니다 예수를 더 알아가는 가운데에 우리는 하나님의 영광스럽고 지혜로운 그 계획을 보게 됩니다 오늘은 지식이라고 되어 있는데요 이제는 그 삶에 있어서 우리의 삶의 질서가 생기는 겁니다 예수로 말미암마 성령께서 우리의 삶이 그분에 의해서 매일매일 우리 가운데 창조되는 그 삶을 맛보는 것입니다 그분 안에서 새롭게 되는 것입니다 그런데요 우리는 그것들에 대해서 아는데도 불구하고 또 우리의 삶 가운데 여전히 소망 없는 우리의 모습을 보게 됩니다 저도 그랬던 것 같아요 아는데도 그래, 그러한 래그 삶을 보게 되는 거죠 사단은 그런데 그렇게 끊임없이 우리를 속삭이며 우리를 끌어내리려고 할 것입니다 너 연약한 질그릇이잖아 아니면 다른 사람을 보면서 아저 사람 모습을 보면서 아 교회에 소망이 없어 여러분 사단은요 사단은 교회를 동역자로 삼습니다 사단은 교회를 동역자로서 이용합니다 당시의 질그릇은 깨지기 쉽고 값싸고 평범한 것이죠 그런데 하나님은 오늘 그 질그릇을 연약한 그 질그릇 그 질그릇을 선택하셨습니다 그리고 그리스도의 얼굴에 나타나는 영광이 하나님의 영광의 지식의 빛, 그 보배, 보물이라고 영어로 써 있는데요. 보물, 귀한 그 그릇을 우리의 연약한 그 마음에 굳게 그 마음을 두시기로, 굳은 마음으로 먹으셨습니다. 우리 각자의 마음 가운데 두시기로 결정하신 겁니다. 그분의 신실하심으로 우리의 연약함을 포기하지 않으시고 인내하심을 인내하심으로 그 길을 따라가도록 성령님을 통해 매 순간 돕고 계신다는 사실입니다 만약 이 사실을 믿음으로 받아들이는 자는 오늘 끊임없이 그동안 내 모습에 집중했던 나의 삶에서 이제는 그리스도인을 따라가는 그 치열한 그 삶으로 나아가는데 여러분 예수 안에서 성령 안에서 더 이상 낙심하지 않습니다 왜냐하면 내 약함이 드러나면 드러날수록 그 양심의 진실함과 비추기 힘들지만 그 안에서만 머물지 않습니다 사단이 이 교회와 공동체 내 자신을 이용하도록 놔두지 않습니다 정말 힘들고 자책하고 죄책감이 들더라도 그것들을 벗어나 예수를 의지하며 나아가는 것입니다 그 진실함과 그 속에 살아계시는 예수가 온전히 드러나기에 우리가 낙심하지 않고 다시금 일어나는 것입니다 그분은 죽은 것 같지만 다시 소생시킬 것입니다 우리를 일으키실 것입니다 내 힘이 아닌 그분 안에서 일어나며 함께하는 것이 얼마나 복된지를 다시 또 기억하게 하실 것입니다 여러분 그렇게 그분을 따라가기를 갈망하고 그분 앞에 매 순간 나아가는 그 삶이 오늘 우리가 제목으로 함께 표했던 성령 충만한 삶입니다 그러한 삶을 살겠다고 다짐하며 주님 앞에 나를 미랄로 써달라고 여러분 그렇게 우리의 한 사람 한 사람을 기억하시며 우리의 세상에 빼앗겼던 그 수많은 영역들 속에서 우리의 창조된 목적과 그 마음에 따라 살아가는 그 삶을 다시금 우리를 통해 세워가실 것입니다 그 모습은 내가 좀더 알아서 내가 좀더 사랑해 말아서 하는 이 율법교사의 모습은 아닐 것입니다 더 낮은 곳에서 어떻게 내가 있는 지점에서 섬길지는 치열하게 고민하는 여러분이 저와 같은 목회자보다 더잘 아실 것입니다 여러분 그 가운데 성경은 오늘 마지막으로 우리의 삶에 있어서 반전을 맛보게 될 것이다 라고 말합니다 혹시 너무 예수에 깊이 빠져서 미래를 준비하지 못하는 가운데 여러분 세상이 사방에서 속삭여 죄어 옵니다 그런데요 더 이상 피하지 않고 예수께 나아갑니다 하나님이 길을 보이, 보여주시지 않아서 나는 세상에서 점점 사각지대로 내몰리며 절벽으로 몰리는 것 같은 답답함이 있지만 낙심하지 않습니다 예수님이 주신 선한 양심으로 내가 공부하고 일하고 있는데 융통성 없다고 손가락질 받아도 오히려 주 앞에서 버림받지 않습니다 내가 선택하는 이 길이 내가 그동안 쌓아왔던 인정받는 것에서 부정당하는 삶에 직면할 수도 있는데 궁극적으로는 망하지 않습니다 예수의 생명이 작동하고 있기 때문입니다 우리는 하나님 나라 백성으로서 담대하게 살아갑니다 이 삶이 이 땅에서 천국을 경험하는 삶입니다 그 천국을 누리는 풍성한 삶에 대해서 성경 말씀을 제가 다시 한번 읽어주겠습니다 천국의 삶이 어떠한지요? 그 천국, 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림바되지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니합니다. 찬송가에도 나와 있죠. 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 내 주위에 수 계신 곳이 그 어디나 하늘하라 그 생명의 길로 나아가는 한해 되기를 바랍니다 내 신앙을 지키는 데에서 머물렀던 시각에서 적극적이고 능동적인 그 예수 따라가는 그 삶으로 여러분의 시간표가 다시 세팅되기를 원합니다 그리고 겸손히 구하십시오 오직 예수님의 시선으로 생각하며 그분 안에서 세상에 두려움 없이 담대히 나아갈 수 있도록 여러분 골반 가운데서 기도하십시오 성령님은 그분의 능력으로 의 삶을 이끄실 것이고 세상은 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광의 그 지식의 광채를 우리의 마음에 비춰진 그 빛을 그들이 보게 우리의 삶을 통해 보게 될 것입니다. 그렇게 강구하는 기도의 시간 남은 한주 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘.